0: für seine Kraft. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. In unserer Serie über das Wirken der Apostel heute das Thema Tage der Vorbereitung. Und dazu begrüße ich auch herzlich all unsere Zuseher im Internet. So eifrig, wie Saulus von Tarsus hinter den Christen hier war, um sie einzusperren, ja, sie verfolgt hat bis hin zum Tod, so eifrig ging er blitzschnell ans Werk für Jesus jetzt zur Arbeit. Und das ist bedeutsam. So wie er die Seiten gewechselt hat und ihm die Augen aufgingen, sie gingen ihm in doppelter Weise auf. Denn nach drei Tagen konnte er wieder sehen, aber als er wieder sehend wurde, war er auch innerlich längst erleuchtet. In diesen drei Tagen, wo seine irdischen Augen nicht sehen konnten, begann er immer mehr zu sehen, worauf es ankommt. Er sah die ganze Bibel, das ganze alte Testament, in einem völlig neuen Licht. Eine Textstelle nach, dem, nach der anderen kam in den Sinn. Er hatte ja studiert zu Jerusalem. Er war ja vertraut mit dem Wort Gottes. Und er sah diese vielen, vielen, vielen Verse. Jetzt von einer anderen Seite. Und das hat ihn gepackt. Diese messianischen Voraussagen. Ach, das war für in eine Fundgrube. Eine nach der anderen studierte er jetzt durch. Es gibt ja 333 Voraussagen auf Jesus. Und diese Voraussagen, die, die sind wie bei der Adresse eines Briefes. Du kannst einen Staat angeben und dann sind von 200 Staaten alle anderen schon ausgeschieden. Dann ist nur mehr, zum Beispiel hier Österreich. Dann wählst du eine Stadt aus, zum Beispiel hier Bregenz. Dann eine Gasse, Leimgrubengasse, wo diese Kirche steht. Dann die Nummer 18, die exakte Adresse dieser Kirche in Bregenz. Und dann der Name. Und wenn es zwei von diesem Familiennamen gibt, oder drei oder vier oder fünf, dann der Vorname dazu. Und mit 1, 2, 3, 4, 5 Angaben kommt jeder Brief zielsicher an diese Adresse. Es wird immer kleiner. Österreich, dann die Stadt, dann die Gasse in dieser Stadt, dann die Hausnummer, die Person mit diesem Vornamen. Einige wenige Angaben und der Brief kommt zielsicher in diesen Postkasten. Die Angaben über den Messias waren derart präzise, derart zielsicher. So eine Fülle von Voraussagen, vom Geburtsort angefangen, über das, was der Messias Zeit seines Lebens tun wird. Und das waren Voraussagen, die kannst du nicht so leicht kopieren. Wenn da steht, er wird einen Baum umschlagen. Ja, das bringt jeder zusammen. Nicht jeder, aber viele. Aber wenn da steht, einen lahmen gehend machen. Einen tauben hörend, einen stummen sprechend. Dann, was ist dann? Einen blinden sehend? Einen toten lebend? Ja, wie konnte das? Nur einer. Und wer konnte dann Zeit seines Lebens von sich sagen, wer von euch, und das sagte gegenüber seinen ärgsten Gegnern, und das war die Führungsschicht, wer von euch kann mir eine Sünde nachweisen? Wer, wer wagt es allein, so eine Frage zu stellen? Wer kann diese Frage stellen und niemand hat daraufhin einen Beweis anzutreten versucht. Niemand. Er war der Messias, Jesus von Nazareth. Und Paulus entwickelt jetzt folgende Strategie. Er nimmt diese Textstellen her und sagt, tja, und so ist das im Leben von Jesus eingetroffen. Voraussage, dass sein Gewand, bei der Kreuzigung, aufgrund der außergewöhnlichen Attraktivität, weil es in einem Stück gewebt war, dass man darum gelost hat. Man hat es nicht aufgeteilt auf die Kriegsknechte, die ihn da gekreuzigt haben, was sonst üblich war. Man hat darum gewürfelt. Er hat noch im Sterben dem Psalm 22, gebetet. Wo viele, viele Verse im Detail schildern, was dort bei der Kreuzigung geschehen ist. Sie haben meine Hände und Füße durchgegraben. Und das ist es, was wir hier lesen. In Apostelgeschichte 9, Vers 20. Zuerst lesen wir noch in Vers 19, dass er einige Tage bei den Jüngern in Damaskus blieb. Das war nur kurz dann geht er schon zum Gegenangriff über. Er geht in die Synagoge. Vers 20 Und alsbald predigte er in den Synagogen von Jesus, dass dieser Gottes Sohn sei. Und seit seines Lebens hatte Paulus diese Strategie. Wo immer er hinkam in einen Ort, wenn er dort eine Synagoge fand, dann war er dort. Er war der Schriftgelehrte, er war der Rabbiner. Er war vertraut mit diesen Dingen. Und wenn er als Rabbi in eine Synagoge kam, irgendwo in der Pampa, ja die waren froh, dass endlich einmal einer kommt, der das Wort Gottes richtig auslegen kann. Und man hat ihm das Pult angeboten. Er war fremd. Man wusste nicht, dass er ein Jude war, der Christus predigte. Aber sie wollten sollten es bald dann merken. Und wo immer er hinkam, hat er begonnen, aus der Schrift, aus den messianischen Textstellen zu zeigen. Schaut, all diese Voraussagen, punktgenau, haben sich erfüllt. In wem? In Jesus von Nazareth. Er ist der Messias. Sogar sein Tod vorausgesagt, Jesaja 53, dass er unsere Sünden auf sich genommen hat, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und er tut seinen Mund nicht auf. Es war schon bewegend, wenn ein Saulus so predigte. Und das hat eingeschlagen bei den Leuten. Und es heißt hier in Vers 21, alle aber, die es hörten, entsetzten sich und sprachen, ist das nicht der, der in Jerusalem alle vernichten wollte, die diesen Namen anrufen? Und ist er nicht deshalb hierher gekommen, dass er sie gefesselt zu den Hohepriestern führe? Sein, der ist doch gekommen, die Christen zu vernichten. Wieso predigt der jetzt Christus? Saulus aber gewann immer mehr an Kraft, heißt es hier in Vers 22, und er trieb die Juden in die Enge, die in Damaskus wohnten, und bewies, dass Jesus der Christus ist. Und die treffen sich hinterher. Die Juden sagen, was machen wir da? Was, was, was tun wir gegen das? Wer, wer hat da jetzt irgendwelche Gegenargumente? Und je mehr sie beratschlagten, je mehr sie nachdachten, es ging ihnen so, wie einige Zeit zuvor mit Stephanos. Argumentationsnotstand. Es gingen ihnen die Argumente aus. Denn es wurde anhand der Schrift bewiesen, dass Jesus der Christus ist. Ich erinnere mich da an einen Vortrag von einem Rabbiner, einem gelehrten jüdischen Universitätsprofessor. Das war damals in Graz geschehen. Da hat er hat einen interessanten Vortrag gehalten. Ein Jude hat mich dazu eingeladen. Wie der geredet hat, dieser Professor. Da wurde ich ganz klein, wie der die, die Bücher Mose in- und auswendig kannte. Der hat die Texte nur so herausgeschüttelt aus den Ärmeln. Und der konnte sie natürlich auf Hebräisch so lesen, wie ich sie auf Deutsch lese. Der war ein Ass auf seinem Gebiet. Und hinterher gab es die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und dann habe ich mich auch gemeldet. Und ich habe dann die Frage gestellt, wie bekommt man als Jude Vergebung für seine Sünden, dass er diesen Tempel nicht mehr gibt, den Opferdienst dadurch nicht mehr gibt? Wie ist das jetzt? Seine Antwort die nächste Frage bitte von jemandem im Raum. Er ist auf das überhaupt nicht eingegangen. Dann war er erstaunt, das Murmeln zu hören. Und dann fügt er noch hinzu, muss ich diese Frage beantworten? Ich muss sie nicht beantworten. Nächste Frage. Der war so gebildet, was der wusste, da bin ich ja eine Mini-mini-mini-maus dagegen, wie der das alte Testament kannte. Aber wie bekommst du Vergebung deiner Schuld? Wie? Als Jude. Wenn das alles nicht mehr da ist, wie das früher funktioniert hat. Weil eben durch den Tod Jesu das alles nicht mehr nötig war. Denn jetzt kannst du ja direkt zu dem gehen, der für dich geblutet hat, für dich gestorben ist, für dich auferstanden ist. Aber wenn du das wegblendest, ja, da musst du auch die Frage wegblenden. Und so muss es wohl damals gewesen sein, dass auf all das, was Saulus hier sagte und zeigte anhand der Schrift, dieser Jesus auf einmal so groß im Raum stand, die wussten nicht mehr aus nein, was sollten sie jetzt tun? Wie dem begegnen? Sie wissen sich keinen Rat. Und zu welchem Ratschluss kommen sie jetzt? Vers 23 von Kapitel 9 der Apostelgeschichte. Nach mehreren Tagen aber hielten die Juden Rat und beschlossen, ja, was ist ihr Beschluss? Ihn zu töten. Sie beschlossen, ihn zu töten. Es war gefährlich geworden, in Damaskus zu bleiben. Wir fahren aufgrund des Briefes, denn Saulus, der später sich Paulus nannte, es bedeutet der geringe, so schätzte er sich ein, wie dieser Saulus, genannt Paulus, im Brief an die Galates schreibt, dass er danach nach Arabien zog. Nun, Arabien... Wenn das im Neuen Testament so steht, nicht alles, was vor 2000 Jahren so hieß und denselben Namen hat wie heute, ist auch dieselbe Gegend wie heute. Denn die Wüste Arabia war alles das, was östlich von Israel war und südlich. Er zog sich in die Wüste zurück, in die Einsamkeit und studierte. Er blieb dort. Es heißt im Buch Wirtchen der Apostel seit Seite 127 in der Mitte, hier in der Einsamkeit der Wüste fand Paulus reichlich Gelegenheit zu ungestörtem Forschen und Nachdenken. Er dachte in aller Ruhe über seine Erfahrungen nach und bekehrte sich gründlich kehrte sich gründlich. Das heißt, mit jedem Tag, wo er das Wort studierte, das Wort Gottes, wurde er immer tiefer überzeugt, was der richtige Weg ist. Und in dieser Stille der Vorbereitung, da bereitete er die Predigten die Andachten vor, die er dann später auf seine Missionsreisen halten sollte. Hier hat er die Zeit, seinen Geist entsprechend darauf. Auszurichten. Und in Galater 1, Vers 17 finden wir diesen Hinweis, dass er nach Arabien zog in dieser Zeit, wie er es dort selber später geschrieben hat, was hier Lukas ausgelassen hat in der Apostelgeschichte. Jetzt in dieser Zeit des Nachdenkens, in diesen drei Jahren, da Da ist das geschehen, was diesen Saulus, diesen Paulus später so vollmächtig gemacht hat. Sein Wissen kam aus der Schrift, dem Wort Gottes. Er konnte es belegen, warum er dies und jenes glaubte. Nicht weil ihm Tante Onkel Oma, Cousin, sonst wer was erzählt hat. Ein guter Freund. Er hatte das Wort Gottes selber studiert. Und es gab ihm diese Überzeugungskraft, weil er das täglich weiter durchführte. Er blieb da dran. Und was ihn natürlich bewegt hat, er hatte ja gehört von Ananias und von Jesus selbst, der Maschinen erschienen war. Du bist mir ein Werkzeug für die Heidenwelt. Was Saulus anfangs überhaupt nicht verstand, denn er dachte sich, ich bin ja ein gelehrter Rabbiner. Ich kann doch meinen Landsleuten am besten dienen. Denn für die Heiden, die keine Ahnung von der Bibel haben, da braucht man ja gar nicht dieses große Wissen. Aber ich kann der gelehrten Welt in Jerusalem, in den Unistädten, Universitätsstätten, wo die Juden sind, denen kann ich es zeigen, den Gelehrtesten der Gelehrten. Dort kann ich ihnen eine Handschrift, die Dinge über Zeugen darlegen. Da kann ich punkten. Als Saulus hier in der Stille sich Tag für Tag, Stück um Stück, immer besser wappnete, mit immer mehr Argumenten umgab, war für ihn dann wieder der Zeitpunkt gekommen, nach Damaskus zurückzukehren. Er wollte es noch einmal probieren. Von Arabien ging er also wiederum nach Damaskus. Und er predigte hier mit Freimut. Dieser Freimut, der passte natürlich diesen Juden überhaupt nicht. Und der Tötungsplan war so konkret und so klar. Und so sicher, wie sie Jesus getötet hatten, so sicher, wie sie einen Stephanus getötet hatten so sollte ihnen jetzt Paulus nicht entrennen. Es heißt in Apostelgeschichte, Kapitel 9, Vers 24, aber es wurde Saulus bekannt, dass sie ihm nachstellten. Sie bewachten Tag und Nacht auch die Tore, um ihn zu töten. Tag und Nacht. In der Nacht wurden sowieso die Stadttore zugemacht, da konntest du nicht raus. Und tagsüber hätte er an den Wachen nicht vorbeikommen. Denn die hatten strengstens den Befehl erhalten, Saulus gefangen zu nehmen, ihn auszuliefern, wenn er die Stadt verlassen sollte. Was jetzt? Jetzt haben die Jünger hin und her überlegt. Es war für Saulus extrem gefährlich geworden, noch länger sich hier in Damaskus aufzuhalten. Er musste raus, aber wie? Wie kam er hier hinaus? Da heißt es in Vers 25, da nahmen in seine Jünger bei Nacht und ließen ihn in einem Korb die Mauer hinab. Wir kennen so eine Geschichte, wo zwei Kundschafter bei einem Seil aus die Stadtmauer hinabglitten dieses Seil blieb dann dort auch hängen, in der Stadt Jericho. Und die, die aus ihrem Haus, sie da, das an der Stadtmauer gelegen war, hinausließ, war Rahab, eine Frau zweifelhaften Rufes, die aber jetzt erkannt hatte, wer der Gott des Himmels und der Erde ist. Und sie ließ das Seil hängen. Und als dann die Israeliten kamen und die Stadt eroberten und der Herr die Mauern durch seine Engel umstieß, Fielen die Mauern überall um, bis auf diese eine Stelle. Da blieb die Mauer stehen, wo das Haus der Rahab war. Und dann wussten die Israeliten, dieser da drinnen tun wir nichts. Die hat unsere Kundschafter geschützt. Dieser Teil der Stadtmauer von Jericho blieb als einziger Teil stehen. So macht es Gott. Er kümmert sich um seine Leute. Er schützt seine Leute. Und jetzt ließ man Paulus an einem Korb die Mauer hinab. Als er aber nach Jerusalem kam, heißt es weiter in Vers 26, versuchte er, sich zu den Jüngern zu halten. Doch sie fürchteten sich alle vor ihm und glaubten nicht, dass er ein Jünger wäre. Jetzt überlegen wir uns einmal. Jetzt ist hier einer, der die Seiten gewechselt hat. Der Beste auf der Seite kommt jetzt herüber. Die alten Freunde, die hassen ihn jetzt. Wenn er sich dort nähert, ist er tot. Die Neuen halten sich scheu zurück. Er kommt nicht hinein. Man traut ihm nicht. Er ist nicht vertrauenswürdig. Ja, man hat ihm Predigen gehört. Ja, er ist übertrüber, was der für eine Kapazität ist. Er ist ein Schriftgelehrter. Unter all den Jüngern gibt es nicht einen, der ihm da das Wasser reichen kann. Aber... Ist das am Ende nicht doch eine Falle? Ist der am Ende vielleicht nur deswegen so, so, wie er ist, weil er etwas ganz, ganz außergewöhnlich Übles im Schilde führt? Es gelingt Saulus nicht, in den Kreis der Jünger wirklich hineinzukommen. Und da kommt jetzt einer, Vers 27, Barnabas aber nahm ihn zu sich und führte ihn zu den Aposteln. Und er erzählte ihnen, wie Saulus auf dem Wege den Herrn gesehen und dass der mit ihm geredet hatte und wie er in Damaskus im Namen Jesu frei und offen gepredigt hätte. Es brauchte einen, Barnabas, ursprünglich genannt Josef, Sohn des Trostes, wird er übersetzt. Ein Levit aus Zypern gebürtig, auch aus der Fremde. Der bringt Jesus zu den äh, bringt Saulus zu den Aposteln. Tja, und als er jetzt endlich bei den Jüngern in den inneren Kreis hineingekommen ist, heißt es in Vers 28. Und er ging bei ihnen in Jerusalem ein und aus und predigte im Namen des Herrn frei und offen. Die Gemeinde hat eine ganz besondere Funktion. Denn als Saulus in Damaskus von diesem Licht geblendet war, hätte Jesus alles sagen können, was wichtig ist. Ein Engel hätte ihm alles mitteilen können. Doch Jesus sagte, geh dort und dorthin. Es wird dir dort gesagt werden was du zu tun hast. Jesus hat über die Gemeinde gearbeitet. Er ließ diesen Hananias dorthin gehen, dass der für ihn betet, ihm die Hände auflegt und ihm dann die Augen wieder aufgehen. Auch das hätte ein Engel durchführen können. Gott wollte Menschen einbinden. Die Gemeinde ist Gottes Werkzeug für das Licht der Welt. Und hier in Jerusalem Erst als Saulus in die Gemeinde eingebunden wird, kann er so richtig zu wirken beginnen. Sonst wäre er allein gewesen. Einsam. Konnte sich nicht zu entfalten. Aber jetzt war er mit den Aposteln beisammen gewesen. Jetzt ging es vorwärts. Nun, je mehr jetzt Saulus in Jerusalem bekannt wird, je mehr dort auftaucht, je mehr argumentiert, je mehr er predigt, je mehr er redet, je mehr er bekannt wird, Vers 29 von Kapitel 9, er redet ja und stritt auch mit den griechischen Juden, denn er ist ja aus Tarsus und die Juden in der Diaspora, für die ist griechisch sowieso die internationale Sprache, denn damit konnte man sich in der gelehrten Welt überall im Römerreich verbindlich, kommunizierend voranbringen. Ergebnis dieser Diskussionen, aber sie stellten ihm nach, um ihn zu töten. Saulus braucht nicht lange an einem Punkt zu sein. Er ist so außergewöhnlich, von so einer überragenden Qualität, dass schnell auf der Gegenseite dieser Eindruck entsteht, hier hilft nur eins. Die Notbremse müssen wir ziehen. Die einzige Möglichkeit. Die Notbremse. Als das die Brüder erfuhren, geleiteten sie ihn nach Caesarea und schickten ihn weiter nach Tarsus, wo er hergekommen ist. Heutige Türkei, Südküste, dort wo dann diese Ecke ist, fast wie ein rechter Winkel, hinunter nahm zum Libanon. Er wird fortgeschickt. Der beste Mann, den sie haben. Denn sonst wird er umgebracht. Und er geht wieder in seine Heimat, nach Tarsus zurück. Und es das heißt, so hatte nun die Gemeinde Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samarien und baute sich auf und lebte in der Furcht des Herrn und mehrte sich unter dem Beistand des Heiligen Geistes. Saulus ist nicht mehr da, jetzt wird wieder ruhiger. Der Gefährlichste für die Juden ist nicht mehr da. ist gewissermaßen wieder kaltgestellt, zurückgegangen in seine Heimat. dann erfahren wir in Kapitel 11 der Apostelgeschichte, Vers 19, wie das weiterging. Die aber zerstreut waren wegen der Verfolgung, die sich wegen Stephanus erhob, gingen bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia und verkündigten das Wort niemandem als allein den Juden. Nicht Juden, die Christen geworden waren, fliehen, und predigen wieder ihren Landsleuten. Aber weit weg, viele Tagesreisen entfernt. Wir sind auf Phönizien, Zypern, Antiochia, die Hauptstadt der römischen Provinz Asia. Aber jetzt, und jetzt kommt ein Quantensprung, Vers 20. Es waren aber einige unter ihnen Männer aus Zypern und Kyrene, die kamen nach Antiochia und redeten auch zu den Griechen und predigten das Evangelium vom Herrn Jesus. Jetzt gehen sie auch zu Nicht-Juden, zu Heiden. Und so heißt es im nächsten Vers 21, die Hand des Herrn war mit ihnen und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Eine völlig neue Phase in der Geschichte der Urchristen. In der ersten Phase, das Evangelium geht zu den Juden. Hier hat Jesus gewirkt, hier gibt es das Alte Testament, hier kann man die ganzen messianischen Weissagungen erläutern, die wissen, wer Gott ist, dass er der das Schöpfer ist des Universums, wie er angebetet gehört, hier gibt es die Synagogen, hier ist Humus. Aber jetzt Geht man erstmals zu Nichtjuden im großen Stil. Und der Same geht auf. Neuer Boden. Und zwar in einem solchen Ausmaß geht der Samen auf, dass das bis nach Jerusalem dringt. Denn es heißt hier im nächsten Vers 22, es kam aber die Kunde davon der Gemeinde von Jerusalem zu Ohren. Und sie sandten Barnabas, dass er nach Antiochia ginge. Der Sohn des Trostes. Das muss schon ein außergewöhnlich begabter Mensch gewesen sein. Wir haben von ihm gehört, dass er einen Acker hatte, den er verkauft hat. Und das gesamte Geld, was also als er Erlös dafür bekommen hatte, der Gemeinde in Jerusalem spendete, damit die Armen versorgt werden können. Also geizig war der mal ganz sicher nicht. Sohn des Trostes, da musste er ein guter Seelsorger gewesen sein. Und jetzt, als dieser Barnabas dorthin gekommen war und die Gnade Gottes sah, wurde er froh und ermahnte sie alle, mit festem Herzen an dem Herrn zu bleiben. Die erste Frage ist, wie komme ich zu Jesus? Und die zweite, wie bleibe ich bei ihm? Wie in jeder Beziehung auf Erden. Du findest jemanden, den hast du lieb. Aber wie festigt man jetzt das Ganze? Üblicherweise dann durch eine Hochzeit, wenn es Mann und Frau sind. Warum ist das alles so geglückt? Denn es heißt hier von Barnabas in Vers 24, denn er war ein bewährter Mann. Voll heiligen Geistes und Glaubens und viel Volk wurde für den Herrn gewonnen. So viel, dass Barnabas merkt, das übersteigt meine Kapazitäten. Wie war das in Jerusalem gewesen, als ein Saulus kam und nicht Anschluss fand? Barnabas holte ihn in den Kreis. Und jetzt merkt Barnabas unter diesen Nichtjuden, die Christen geworden sind unter diesen Griechisch sprechen. Mann, da müsste jetzt ein Saulus her. Den müsste man jetzt hier haben. Das, das wäre die Arbeit für ihn. Gedacht, getan. Barnabas macht sich auf den Weg. So weit ist es von Antiochia ja nicht mehr nach Tarsus. Schon noch eine Weile, aber wenn man schon so weit im Norden ist. Er geht nach Tarsus und sucht Saulus. Und findet ihn. Wer sucht, der findet. Es heißt in Vers 25, Barnabas aber zog aus, nach Thasus Saulus zu suchen. Und als er ihn fand, brachte er ihn nach Antiochia. Und sie blieben ein ganzes Jahr bei der Gemeinde und lehrten viele. Und was sie gelehrt haben, wird im nächsten Satz sichtbar. In Antiochia wurden die Jünger Zuerst Christen genannt. Es war die erste Gemeinde, wo die Anhänger des Neuen Weges, wie wir gehört haben, Anhänger des Neuen Weges, wo sie als erstes Christen genannt wurden. Warum? Ja, weil ihr immer Christus gepredigt wurde. Darum wurden sie auch so genannt. Christus war im Mittelpunkt. Nicht die über Buddha die ganze Zeit reden, die Buddhisten, die die ganze Zeit über Mohammed, seinen Koran reden, Mohammedana. Die über Christus reden, Christus, reden wir noch so über ihn? Oder sind andere Dinge wichtiger geworden? Steht er im Zentrum? Ist er das Um und Auf? Das, worum es geht? In Antiochia, der Hauptstadt Asiens, der römischen Hauptstadt von Asien, wurden die Jünger zuerst Christen genannt. Wie schön, dass Jesus Christus so im Mittelpunkt stand, dass es die anderen gemerkt haben. Merken sie bei dir, dass du Christ bist? Redest du von Christus? Ist das ein Thema, das die Leute von dir kennen? Oder verschweigst du es heimlich? Die ersten Christen wurden so genannt, weil Jesus Christus ihnen so leicht über die Lippen kam, weil er so wichtig war für sie, weil sie ihn liebten. Liebst du ihn auch? Amen. Unser himmlischer Vater, du weißt das Ende schon von Anfang an. Du siehst voraus. Darum kannst du uns ja auch so gut beraten. Danke, unser Vater, dass du mit deinem Blick für die Zukunft uns behutsam führst und leitest so wie auch ein Saulus, der spätere Paulus, von dir so geführt wurde, dass er schließlich dort war, wo er am meisten seine Wirksamkeit entfalten konnte, unter den Nichtjuden. Denn unter den Juden war seine Wirksamkeit schnell zu Ende, wenn sie merkten, mit welcher Kapazität er unterwegs war. Sie spürten die Überlegenheit so deutlich. Darum wollten sie ihn immer gleich töten. Unser Vater ist gewusst, sie werden sein Zeugnis nicht annehmen. Darum wolltest du ihn in die Ferne senden, wie wir bald hören werden. Dorthin, wo die Wahrheitssucher waren. Danke. Dass du uns dort einsetzt, wo wir am wirksamsten sein können. Dir zur Ehre, wenn wir willig sind, dir zu folgen. Habt Dank, euer